0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E antes da gente começar, eu quero dizer que eu tô super feliz de estar tá aqui, finalmente, sentada nessa cadeira, gravando esse episódio pra vocês. Porque é uma coisa que eu tô tentando fazer há dias. Muitos e muitos dias. Acho que quase um mês. E é impressionante. Eu não tava conseguindo. Pode parecer até assim que eu tô exagerando... Mas é a pura realidade. Toda vez que eu me organizava para gravar, sempre aconteceu um imprevisto. Assim que eu não podia não resolver naquele momento. Ou também tá tendo uma obra aqui na frente da minha casa. E fica um barulho de uma britadeira, assim, o dia inteiro, insuportável. né? É, que não tem como gravar com esse barulho. E, e também, nesses últimos meses eu viajei bastante minha vida tava super corrida tô envolvida também com outros projetos enfim então acho que acabou que foi enrolando tudo foi acumulando muitas coisas e eu não consegui né me dedicar e dar minha atenção minha energia aqui para o podcast que é uma 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 coisa que eu amo que eu gosto muito de fazer que eu sinto muito prazer então é, até acho que devo né, essa satisfação pra vocês do meu sumiço porque várias pessoas me mandaram mensagem pelo Instagram perguntando por onde eu tava, por que eu não não tinha mais gravado e eu agradeço até que vocês me esperaram, eu agradeço que vocês é... enfim, tem né, esse, esse carinho que ficam perguntando, falaram que estavam com saudades de ouvir, muito, muito, muito obrigada e eu espero que vocês entendam, porque realmente é, essa é a mais pura verdade. Eu realmente acho que foi uma falta assim, de planejamento, de tempo, de organização. E também acho que é muito importante é, ressaltar que eu ainda estou me adaptando a essa nova maneira de viver, de trabalhar, nessa né? nova rotina que a pandemia Tô tentando também conciliar minha vida profissional com o pessoal, né? É, tá indo um pouco difícil pra mim conseguir dar conta de tudo. Mas eu acho que o mais importante é que eu tô aqui, eu tô de volta. E isso não vai mais acontecer. Porque agora pra 2021 já tô fazendo um planejamento pra ter é, os episódios semanais. Já tô pensando em deixar quase que tudo gravado, né, em formatos assim de temporadas, e daí já fica tudo gravado, organizado, semanalmente, para vocês terem sempre um episódio para ouvir, tá bom? E é bom, é isso, eu queria realmente é, dar essa, essa satisfação para vocês, porque eu acho que vocês são muito queridos, muitos, muito fofos e merecem. E, bom, então para o nosso episódio de hoje, eu confesso que eu fiquei pensando, pensando, eu falei, poxa vida, o que será que eu posso falar né, para eles nesse último episódio de 2020? Qual será que seria uma pauta que seria relevante, né, que entregasse alguma mensagem bacana para a gente fechar esse ano aí é, de uma maneira mais positiva? Né? E pensando nisso, eu fiz uma revisão esse meu ano de 2020 e por mais assim que foi um ano extremamente difícil é um ano onde eu tive assim mix né, de sentimentos fiquei naquela montanha russa de ansiedade, medo, insegurança, frustração é... enfim, acho que como todo, todos nós né tive momentos super difíceis, né, de desespero, tive dias super tristes, que eu não queria levantar da cama, desanimada, eu tava aqui sozinha, em São Paulo, então, tive medo, né, de, de falar, nossa, o que será que vai acontecer, o que será que vai ser de mim, será que eu vou sobreviver, será que eu vou dar conta, enfim, uma série de coisas, assim, passava, né, pela minha cabeça, e, obviamente, foi um ano super difícil. E até quando a gente ouve, assim, algumas pessoas falar sobre 2020, a gente sempre, na maioria das vezes, né, ouve só os aspectos negativos, né? Então, ou é, a pessoa reclama, fala que foi um ano muito difícil, muito triste, só teve estrago... Só teve prejuízo, só teve perda. E enfim, né, que foi um ano super negativo, digamos assim. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é que eu acho que a gente sempre pode olhar qualquer coisa na nossa vida, principalmente as mais difíceis, com outros olhos. A gente sempre tem a chance de olhar através de uma outra perspectiva. É claro que muita coisa mudou. Mas também muita coisa mudou para melhor. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Né? Eu sempre penso nisso. Porque acho que faz muito sentido. As coisas que mudam. Tem muita coisa que muda para melhor. Tem muita coisa que muda. E, e, e transforma. E faz a gente evoluir. E faz a gente crescer. E faz a gente dar um passo adiante. E faz a gente amadurecer. Então eu resolvi olhar para esse ano, com esses olhos, né, e, e, e eu procurei, assim, identificar o que foi que mudou, né, na minha vida para melhor, o que que eu pude construir durante esse ano de 2020, o que que eu pude aprender durante esse ano tão difícil, né, o que será que me sustentou durante durante 2020, né, quais foram, assim, os pilares, a base, é, o que foi essencial, né, que... que Poxa, eu fico pensando, eu tô aqui terminando esse ano e eu tô firme, forte, tô saudável, tô com saúde física e, principalmente, saúde mental. E eu tô super orgulhosa, né, de ter passado uma pandemia sozinha, né? Isso não é pouca coisa. Se eu imaginasse há uns anos atrás que eu passaria por tudo isso, eu, eu nunca diria que eu ia conseguir nunca. E hoje eu, fazendo toda essa reflexão, eu fico pensando: gente, olha quanta coisa que eu passei esse ano, né? Eu decidi passar essa pandemia sozinha, vim morando aqui em São Paulo. Eu tinha a chance, é, eu tinha a oportunidade de ficar com os meus pais no interior, mas não, eu decidi ficar aqui, vir aqui, passar sozinha, enfrentar, aprender, né? Aprender a me cuidar, a virar gente grande. E então eu fico. Pensando em tudo isso, falo, nossa senhora, realmente estou super orgulhosa, porque eu estou aqui, terminando esse ano, muito bem, né, diria, estou super feliz, é... e estou muito orgulhosa de mim mesma, então, eu fiz essa reflexão e, e eu identifiquei algumas, algumas coisas, alguns pilares, assim, eu diria, que foram fundamentais, durante o meu ano e que realmente me sustentaram, sabe? para eu conseguir atravessar ele de uma maneira muito mais leve e mais equilibrada. E eu queria dividir aqui com vocês, pra... porque eu acho que pode realmente agregar muito na vida de vocês e pode até ser uma inspiração para vocês refletirem e colocarem talvez algumas coisas em práticas em 2021, porque são coisas que eu pretendo levar comigo assim, a vida inteira. Eu acho que é, realmente viraram, assim a minha base. Né? Porque eu penso, bom, se eu conseguir passar por esse ano tão difícil de 2020. É, através, né, com essas ferramentas. São coisas que então, eu realmente quero levar comigo assim, para o resto da vida. E vocês vão ver que não é nada que você tem que comprar, que você tem que gastar dinheiro. Não é nenhuma pílula mágica, não é nenhum tratamento, não é nada, gente. São coisas simples, né? São as coisas mais simples do dia a dia, as coisas mais simples da vida que fazem aquela diferença, né? Que, que realmente, assim, a gente esquece. É, isso eu percebi muito, né? Eu fiquei pensando, nossa senhora as coisas mais simples, né? as coisas assim, que a natureza oferece, as coisas que são mais acessíveis, a gente, não sei por esquece e sempre tenta buscar a cura ou a resposta ou o alívio ou qualquer outra coisa nas coisas mais complicadas. E eu acho que não é bem por aí o caminho. Então, é, eu quero dividir com vocês... Esse conjunto, eu acho que são práticas, hábitos, é, rituais, é um conjunto de coisas realmente que me ajudaram muito durante esse ano. Então, vamos lá. É, a primeira coisa assim, que me vem em mente quando eu penso nesse ano de 2020 e também nos dias mais difíceis, difíceis naquele dia que... Eu tava sem ânimo, né? Que eu tava triste, que eu tava ansiosa, que eu tava com medo. Eu lembro que eu me apegava muito à minha prática de, de conexão espiritual, né? Que eu tenho todos os dias. E, e eu acho isso muito importante, né? A gente realmente construir essa prática espiritual diária, seja através de uma meditação... através de uma oração... através do silêncio... ou até mesmo... tem um exercício da gratidão... que eu gosto muito... de fazer, que eu faço todas as manhãs... logo que eu acordo... assim que eu abro os meus olhos... eu já agradeço... Né? agradeço por estar ali... viva... por ter a minha cama... por ter o meu quarto... por ter o meu apartamento... Pelo meu corpo estar tá saudável, por eu estar tá ali respirando, me mexendo, por eu estar tá sentindo, ouvindo, por eu estar tá vendo. Enfim, por eu estar tá ali, naquele momento, viva. E isso já é uma forma que eu sinto muito assim de, de já estar me conectando com Deus, ou, né com o universo, logo cedo. Já estou buscando ali aquela força, aquele conforto. E eu lembro muito que naqueles dias que eu estava para baixo, eu me conectava. Né, ainda mais, então já pedindo a sua proteção também logo pela manhã, já mentalizando tudo que eu queria para o meu dia, né eu já pedia também que as coisas que tivessem, que, que, que vira até a mim, que chegassem sem esforço, e, e que fosse um dia leve, que fosse um dia produtivo, então assim, eu, eu já entrava ali naquela, naquela é, frequência, sabe vibrando já a abundância vibrando o amor vibrando a gratidão vibrando a esperança e isso me dava uma força absurda isso me tranquilizava muito e isso ficou muito marcado em mim né então é, eu acho que é muito importante a gente ter esse momento de conexão ter esse, esse momento de conversa com Deus conversa com o universo conversa com a força, o que quer que seja que você acredita, que faz sentido pra você. Mas ter isso na sua vida diariamente é, ajuda muito. principalmente porque daí quando vier os sentimentos negativos, quando vier o medo, quando vier a insegurança, quando vier, é, enfim, qualquer coisa que esteja para pra baixo, você vai estar tá mais blindado. Você vai, vai saber lidar melhor, né? com os sentimentos, com essas emoções, quando você já tem essa base aí dentro, fortalecida, né? essa, essa conexão espiritual. E também tem uma frase que eu gosto muito de mentalizar todos os dias de manhã, que eu vou dividir com vocês. Que Deus me dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para distinguir entre elas. Eu acho essa frase sensacional e realmente ela tá comigo, eu carrego ela comigo desde que eu fiquei doente, lá em 2013, que foi outro ano extremamente difícil da minha vida. Eu lembro que eu me deparei com essa frase num livro e eu nunca mais esqueci. Ela sempre está comigo, sempre estou mentalizando ela, sempre estou intencionando, né, porque me dá uma, uma dose extra de esperança de e de passo. Uma outra coisa também que 2020 me ensinou é a importância de ter uma rotina. E eu sou muito grata porque acho que foi realmente esse ano que eu aprendi a construir uma rotina diária que funciona pra mim, que eu gosto, né? que assim, que eu Acorde com prazer, que eu acorde com aquela alegria, sabe? No meu coração de estar acordando, de estar começando um novo dia, de fazer as coisas que eu amo fazer, de ter os meus horários. Eu acho isso realmente dava muito assim, um, um boost de energia, sabe? Então, eu acho uma coisa crucial, sim, é a gente realmente ter uma rotina, estabelecer horários para acordar, para dormir, para comer, para cozinhar para trabalhar. Gente, é super importante, né? Eu lembro no começo da pandemia que eu fiquei um pouco perdida, né? Porque mexeu completamente com os nossos horários, mexeu com a nossa rotina, tava todo mundo de home office. No começo eu tava meio assim, ah, será que eu tô de férias? Será que eu, ou será que eu tô com vida normal? Eu fiquei nessa, nessa dúvida, né? E... Só que eu pensei comigo, falei, não, não estou de férias eu estou me adaptando a essa nova realidade eu estou com a minha vida normal eu vou manter tudo que eu faço manter a minha rotina manter os meus horários porque eu sei que isso vai me gerar vários benefícios e vai me trazer muito menos ansiedade muito menos frustração né porque eu gosto muito assim de ter essa rotina de ter esse essa coisa esse sistema né vamos dizer de estabelecer horário, de saber tudo o que eu vou fazer no meu dia. Normalmente, eu organizo meu dia no, no, na noite anterior. né, Já deixo escrito tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Porque eu acho que assim gera mais controle sobre o dia e, consequentemente, é, gera muito menos ansiedade porque você sabe exatamente tudo ali que você tem que fazer. Então, isso... E eu consegui cumprir isso durante esse ano. Eu fiquei muito feliz... Eu mantive os meus horários, então eu continuei acordando cedo, continuei dormindo cedo, continuei com a minha vida normal. E eu pude ver o quanto isso me faz bem, o quanto eu fico melhor, eu rendo muito mais em tudo, em todas as áreas da minha vida. E eu produzo muito mais também. Então, pra mim, é uma coisa que eu não quero abrir mão, sabe? Da minha rotina. E, na verdade, assim, eu gosto muito de ter uma rotina, né? Eu sou daquelas pessoas que viajam e sempre, quando tá acabando a viagem, eu tô doida pra voltar pra casa, porque eu quero voltar pra minha rotina, que eu amo os meus horários, tudo que eu faço, a minha vida no geral. Então, eu percebi isso que é um hábito que eu quero manter, assim, pro resto da minha vida, sabe?
1: Ter horários
0: pra fazer tudo. É, e principalmente também é, fazer pausas durante o dia. E isso também foi outra coisa que eu fiz muito durante esse ano, né já que a gente ficou praticamente quase que o dia inteiro em casa. Então, eu tive a oportunidade de fazer essas pequenas pausas durante o dia que foram assim essenciais, né, porque a gente pelo menos eu, tava vivendo muito no piloto automático, fazendo uma coisa em cima da outra. E eu nem parava às vezes para pensar direito no que tinha que fazer. Eu tava com aquela mentalidade só de fazer, 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 fazer. Só que a vida não é isso, né? Tem hora que a gente tem que parar, que a gente tem que desacelerar um pouco, ainda mais eu que trabalho é, através do celular, né? Através do computador, quase que 24 horas e isso é difícil a gente desconectar. eu tenho muita dificuldade. Eu tô administrando, né? Eu tô tentando equilibrar ainda essa coisa de trabalhar com o celular. Porque, realmente, a hora que eu vejo, eu já passei assim... Teve dias que eu fiquei oito horas no celular. E eu acho isso um absurdo. Eu acho muito tempo. Eu tô ainda... Eu tô no processo de, de conseguir achar ali um meio termo, né? Pra eu não ficar... Tão dependente do meu celular pra tudo. Porque eu, eu gosto, assim, de, de ter é, esse equilíbrio, sabe? Eu não quero ficar passando o meu dia quase que o dia inteiro no, no celular. Eu acho que... Gente, a vida é tão maravilhosa. Tem tanta coisa pra gente viver. Tanta coisa pra gente é, experimentar. Pra gente fazer fora né, da vida online. E... Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, ao longo do dia, sempre que eu, que eu sentia assim, eu fazia pausas, eu largava o celular, eu fechava o computador, ia tomar um chá, ia fazer um café, ou deitava no sofá e ia ler um livro, ou fazer um alongamento, é, colocava uma música, né, qualquer coisa. Mas é, é essencial fazer essa pausa, respirar, fechar os olhos, né, é, renovar a energia, recalibrar, porque a gente precisa disso precisa dessas pausas então essa assim é uma outra dica né que eu daria é de incluir essas pausas mesmo no seu dia e que com certeza eu acho que vai trazer muitos benefícios para você e uma outra coisa também né que eu é, descobri que me faz muito 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 bem principalmente nos dias que eu tô entediada, que eu tô frustrada, que eu tô desanimada, né, que eu acho que tá tudo perdido na vida, é entrar em contato com a natureza. Nossa Senhora, isso pra mim foi, assim, um super aprendizado. Eu lembro bastante, várias vezes que eu desci ali no meu prédio, eu ia descalça, eu pisava na grama, eu tomava um pouco de sol, né? respirava o ar puro, olhava assim para o céu, olhava para os verdes, para as plantas e ficava só ali, na presença deles, em silêncio, respirando é, e curtindo aquele momento que me fazia muito bem. E eu lembro que eu subia para casa, eu tava outra pessoa, tava com outro estado de espírito, me fazia muito, muito, muito bem. Então, eu tô tentando né, manter é, esse pequeno hábito ainda na minha, na minha rotina. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu estou indo em algum parque, pra, ou, enfim, alguma praça, alguma coisa, aqui perto da minha casa, ou até vou fazer uma caminhada num parque que seja um pouco mais longe. Mas é, o, o que interessa assim, é só eu estar em contato com a natureza. Eu preciso disso. E eu acho que pode fazer muito bem também para você, para todo mundo, porque a natureza assim, é vida, é remédio. É pegar um pouco de sol, né vitamina D, pura vitamina D. E também o sol é ótimo para o nosso sistema imunológico, melhora o nosso humor. Sol, assim, é vida, eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente sempre tem que estar em contato com a natureza, sempre tem que estar em contato com esses remédios naturais realmente que a gente tem, que são super acessíveis, que não custa nada. Só que agora, eu falei, né? A gente esquece. Gente, e outra coisa que me ajudou muito, muito, muito durante essa pandemia foi a prática de exercício físico. Nossa Senhora! Isso, assim, eu me lembro bem, perfeitamente, dos dias que eu conseguia treinar, né? Porque para mim foi super difícil também é, manter a rotina de treino, com o parque fechado, academia fechada. Eu não gosto muito de treinar em casa, não rendo tanto. Então, foi né, super é, desafiador me adaptar àquela nova realidade. Mas eu tentei, eu lutei, porque eu sei que é uma coisa que faz muita diferença pra mim. assim Muda o meu estado de espírito, é uma coisa impressionante. E eu lembro no começo, quando eu tava tudo muito incerto, né? tudo a gente estava com medo do que ia acontecer, de como seria, quais seriam as notícias do dia seguinte, é, quando estava tudo muito assim desconfortável, né? Que eu ficava é, realmente perdida, um pouco desesperada. E eu lembro que eu ia treinar, eu ia fazer exercício, eu ia atrás da endorfina. Porque eu precisava daquela sensação de ânimo, de conforto, de bem-estar. Eu precisava dela circulando no meu corpo. E eu acho que é, provou ainda mais o quão essencial que o exercício é na minha vida. Eu realmente eu percebi isso durante a pandemia. né Nos dias que eu não treinava, eu ficava de um jeito. Nos dias que eu treinava, eu ficava completamente diferente. Então, eu falei, bom, é, isso é uma coisa que eu vou dar um jeito de encaixar todos os dias é, na minha vida, porque é uma coisa que realmente me faz muito bem. E quando eu falo exercício, eu não me refiro só a ir na academia, fazer musculação ou uma uma aula de funcionar, ou crossfit, ou correr, ou uma aula de bike, sabe assim, essas coisas, digamos, entre aspas, mais assim, pesadas. Eu digo qualquer coisa, qualquer forma de movimentar o seu corpo tá valendo. É muito importante. E não só pela saúde física, mas principalmente pela nossa saúde mental. Quando a gente faz exercício, a gente fica muito menos ansiosa, até a, a chance de, de depressão, de todos esses sentimentos negativos diminuem muito, muito, muito e faz muito bem, gente, para nosso corpo, para nossa mente, para tudo, né? Eu acho que é, a gente, é uma coisa que é premissa básica para quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de bem-estar, de equilíbrio e então para quem ainda não tem o hábito de fazer exercício, né, que resiste um pouco e que quer começar a, a colocar isso no dia a dia, eu sugiro que você comece fazendo as coisas simples, que é trocar o carro pela caminhada. Né? Então, se você tem que ir a algum lugar e for assim relativamente perto, experimenta ir andando. Né, experimenta fazer uma caminhada ainda mais em contato com a natureza já pega um sol, uma vitamina D respira um ar puro você vai ver, já vai fazer uma super diferença no seu dia ou até mesmo trocar o elevador pelas escadas né ou também estacionar o carro um pouco mais longe da onde você tem que parar para você já ir caminhando um pouco então tem diversas coisas que a gente pode ir colocando no nosso dia a dia que fazem muita, muita, muita diferença. Eu Até esses dias eu vi a Camila Coutinho falando nos stories uma coisa que me marcou muito. Ela falou, endorfina vira dinheiro. E é muito verdade. Porque ela estava falando né que quando ela treina, principalmente de manhã, ela fica muito mais motivada, muito mais... É, 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 com muito mais energia, com muito mais ânimo no trabalho e consequentemente ela rende muito mais, rende mais dinheiro, rende mais trabalho, mais parceria, rende mais tudo. E eu falei, nossa, é muita verdade, porque eu sinto a mesma coisa, né? É uma assim, meu, meu estado de espírito muda completamente depois que eu faço algum exercício. E então se eu pudesse dar uma dica assim para vocês realmente é essa procurem movimentar o corpo procurem é, maneiras né formas que te dê prazer também isso é muito importante de movimentar o seu corpo né para você começar a criar esse hábito do, do exercício físico diariamente na, na, na sua vida bom então gente eu acho que é isso essas foram as pequenas grandes coisas que tornaram o meu ano de 2020 mais leve e positivo e que eu pretendo levar comigo para sempre. É claro que tem outros pilares que também tiveram um papel super importante para me manter equilibrada física, mental e emocionalmente, né? como uma alimentação equilibrada, Fiz várias sessões de terapia, tanto com a minha psicóloga quanto com a minha terapeuta holística. Pratiquei muito yoga. Enfim, fiz várias coisas, né? Mas é, eu quis dar ênfase nessas coisas que são mais acessíveis, né? Que qualquer um pode fazer, qualquer um pode colocar em prática, que é totalmente de graça. E você pode até achar que essas coisas que eu falei são muito simples, mas experimenta testar no seu dia a dia, que eu acho que você vai se surpreender. Depois você me conta. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam por aqui durante esse ano todo. E também quero aproveitar e desejar um feliz 2021 para cada um de vocês. Que seja um novo ciclo cheio de energias positivas de muita luz no seu caminho e muito amor no seu coração. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E lembrando que esse espaço, ele não é meu, mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias pra gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram, ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.